0: Buenos días, Emilcar Daily del viernes 3 de febrero de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo con las novedades de OmniFocus 2.18 para iOS, que trae un par de cosas interesantes de esas que si no te las pones bien delante así en la trompa se te olvida al final y no las usas y merece la pena verlas. Echalos un ojo. Bueno, hoy tenemos un viernes de miscelánea que vamos a empezar afortunadamente con muchas reacciones a los episodios de esta semana. Me cuenta Víctor Correal de eh, que el desarrollador de QuickCast eh, esa, ...esa aplicación para grabar screencasts rápidos en el Mac... ...de la que hablé el martes, entre otras... ...abandonó la aplicación sin avisar... ...para dedicarse a otros menesteres... Eh, ...realmente no sé por qué sigue funcionando el servidor... O sea, ...quiero decir que... ...una de las opciones de QuickCast... ...era que cuando en cuanto grabas el vídeo... ...se sube al servidor y te genera una URL corta... ...para compartir con quien sea... ...y eso sigue ahí funcionando... ...bueno, oye, agradecidísimo... ...bueno, el caso es que me dice... Me dice, me dice Víctor Correal, os recuerdo Víctor Correal de Guide Dog el Netflix de los documentales, por Dios, um, que él usa Loom, ¿vale? Y efectivamente usa Loom porque así se, la, se le ha ordenado la URL del servicio, ¿vale? Si queréis buscar Loom, tenéis que buscar una web que se llama Use Loom, o sea, en inglés, useloom, L-O-O-M.com, no sé... O sea, no sé, no lo, no lo he podido probar echadle un ojo y me contáis vosotros directamente también hagáis algo vosotros, hombre, no lo voy a dar todo hecho más cosas, un montón de gente dándose de en Newsblur apareciendo por ahí siguiéndome, ¿vale? Es, es un follow back instantáneo os sigo os sigo a todos con pasión ribereña a ver si, uh, bueno, o sea, a ver si os gusta el servicio y perseveráis y podemos generar ahí una pequeña comunidad interesante de compartir noticias y comentar noticias, porque por mucho que uno haga daily, por mucho que uno se esfuerce por mucho rato que uno pase el tranvía, pues siempre hay noticias que se le quedan fuera y lo que molaba de los compartidos de Google Reader era precisamente eso o sea que te, te evitaba a ti tener que seguir un montón de blogs porque había otra gente que seguía otros blogs y al final noticias que por ahí dices dice de que escapaban pues te aparecían en los compartidos y con los comentarios no era ya solo la noticia o sea te pueden compartir la noticia de han salido los AirPods vale fantástico pero como van los comentarios de la gente, su opinión, etcétera, pues bueno, pues también ahí compartes sobre una noticia que ya conoces de sobra, pues lo, la opinión de alguien y está muy muy interesante. Más cosas, hablando de cámaras, ¿no? De, os hablaba de, la, de de esta cámara que yo estaba probando. Y os, os hablaba de que competidores de ella eran la Canary, la Piper y no sé cuál más. Y me habláis muchos de vosotros de Xiaomi. <risa> lo que pasa es que cada uno le da un nombre distinto a la, a la cámara y es muy difícil de encontrar Xiaomi G por ejemplo eh, YI otro me habla de la Xiaomi Ant hormiga claro busca esto en internet claro ya sabéis cómo son los productos eh, chinos eh, Cámara de la que se pone con una hormiga, no sé qué, esas traducciones imposibles. Bueno, pues me habla muy bien de ella, un precio contenido por debajo de los 30 euros y con muchos de los servicios que, que he comentado. Entrada, entrada ahí, entrada, no, no, no sé si, es así, entrada en el milcar.fm barra daily, ¿vale? Yo leí los comentarios de los podcasts de esta semana, porque son todos interesantísimos, especialmente el del episodio de ayer, en el que Sergio Ramos escribe un comentario largo, largo, pero súper interesante, el exprogramador, el hombre, sobre lo que sería un futuro con Max, con varios procesadores, ¿no? Y cómo se podrían estos procesadores repartir el, el percal, por así decirlo, ¿no? El que hubiera aplicaciones para un procesador concreto, que, por ejemplo, tú haces, haces Final Cut Pro 10, ¿vale? Y pues si sí, esa la haces para el procesador Intel, pero si haces una cosita para andar moviendo ventanas y cambiando su tamaño de las ventanas, pues por ahí que la haces para que sea el procesador de ARM el que se le ocurre, ¿no? Es interesante Yo os recomiendo que le echéis un vistazo y también en el episodio de ayer, que empezaba así en pan folclórico religioso un, un oyente de Valencia me cuenta toda la movida porque yo te decía que no entendía por qué si la marmota sale y está nublado se entiende que se acaba el invierno, ¿qué, qué tontería es? Bueno, pues esa tontería está respaldada también por la religión católica ¿vale? porque yo eso no lo conocía eh, ya me habían comentado durante el día de ayer un, un refrán que dice... Uh, si la calendaria plora, invierno fora, ¿vale? Esto debe ser en valenciano, es decir, si, si llueve el día de la Candelaria, se acaba el invierno. Bueno, oh, otro absurdo, pero bueno, efectivamente, es así. Y este oyente de Valencia, ahí en los comentarios hace, mmm, me cuenta el refrán en toda su extensión, porque el refrán contempla más casuística, no solo que llore eh, la Candelaria el día 2, sino que también ocurran más cosas. Entonces, ya os digo, es un día estupendo si tenéis hoy un momento para entrar de nuevo a todos esos artículos de los podcasts en emilcar.fm barra Daily y echarles un ojo para ver la reacción de, de la gente. Vamos con, con ya con los temas de hoy, que bueno, con todas estas historias, con todo este como, como lo dicen con este feedback, no ¿cómo lo dicen en Hacía Falta? Por cierto, episodio 100 de Hacía Falta, imprescindible, ¿vale? Ha llegado a su episodio 100, lo publicaron esta semana pasada y es un clásico instantáneo. Es más, en, en perjuicio de mí mismo os recomiendo parar el Daily ahora mismo, fuera el Daily, no es más Daily hoy, es ir a escuchar el episodio número 100 de Hacía Falta porque uh, haciendo honor a su título, Hacía Falta, Hacía Falta ese episodio realmente en el mundo del podcasting Por favor, por favor, escucharlo, no es muy largo, no es muy largo, ¿eh? escucharlo, escucharlo Bueno, pues os decía que todas estas cosas, todo este, y sigo sin decir lo que quería decir bueno, todo este continuar con los temas de la semana, nos ha comido ya un parte del episodio, no quiero que hoy sea muy largo, así que traigo solo un par de cosas más eh, con respecto a esta miscelánea. Fitbit, criaturas del señor, Fitbit, ¿qué pasa ahora con Fitbit? ¿Qué han hecho? Pues que van muy mal, van de mal en peor. Es decir, yo aquí ya he hablado mal de Fitbit muchas veces, y la, la última fue hablar medio regular, nada más, porque fue cuando se les ocurrió comprar Pebble. Um, y ahora nos anuncia Fitbit que más o menos un 5% de la plantilla se va a la calle, más 100 personas, ni más ni menos. Ya comenté en su momento que me parecía que lo de comprar Pebble era una huida hacia adelante de los dos, no, no solo de Fitbit, sino también de Pebble. Es decir,. Um, ¿Trataban de solucionar sus problemas? Pues no sé, no voy a decir de la única manera posible porque evidentemente yo de esto de gestionar empresas de tecnología no ando muy sobrado. Pero, vamos, yo estoy aquí paseando por las calles de Murcia y otros analistas ya de renombre decían más o menos lo mismo. Con lo cual, quiero decir que tiene que ser una cosa muy evidente que aquello no parecía ser la solución. Y efectivamente, los últimos resultados financieros han confirmado el, el asunto. La, la acción está por los suelos. Y el, el tema está en que no es un producto querido. O sea, la gente más o menos pues, lo va comprando, lo va usando, pero no no se produce un un no sé así como un revoltijo alrededor de la marca no, no termina de, de difundirse o sea parece que me da la sensación que la gente que se lo compra se lo compra casi por obligación o por pena o porque al final es la opción menos mala o porque yo que sé o porque no le llega para comprarse un, un Apple Watch o un Samsung Gear o cualquier otro dispositivo o un reloj con GPS de estos de Garmin de, digamos de los de los fuertes me da la sensación de que de que no es una opción prioritaria en los usuarios y claro, eso al final pues trasciende al mercado y trasciende a muchas cosas. Ya os dije además que Fitbit me parecía una, una empresa que para lo que para la cantidad, digamos, y para el tipo de productos que, que ofrece tenía una estructura... Mmm, de jerarquía tremenda. O sea, evidentemente, me parecía injusto, ya lo dije en su momento, compararla con Apple, que es justo lo contrario. Es súper inusual cómo está repartido allí, digamos, el tema de la vicepresidencia, de los ejecutivos y todo eso. Pero es que tenía 20 no sé cuántos tíos eh, eh, como como parte, digamos, de los ejecutivos de Fitbit ahí en la página web para pa hacer esto de las pulseras. O sea, no, no quiero ser cuñado y simplista, pero es que, de verdad, cualquier ser humano... Entra ahí y ve la cantidad de cargos que hay y dices tú, pero bueno, ¿qué están fabricando o qué están ideando por detrás que todavía no nos han contado para tener aquí toda esta cantidad de gente al frente? Bueno, el caso es que, que están ahí pues muy malamente y veremos a ver, insisto, qué es lo que acaba pasando con, con esta empresa. Yo creo que, a ver, así, por, por decir una cosa, al final van a ser comprados, absorbidos y fagocitados por alguno de estos fabricantes chinos pues que va a incorporar a, a, a su a, a su arsenal de productos pues la tecnología interesante que pueda tener que pueda tener Fitbit no estoy pensando en Xiaomi Huawei alguno de estos pues le va a dar por ahí y se los va a llevar para adelante porque yo creo que la cosa no va a dar para mucho más otro que huye hacia adelante es Snapchat eh, ha concluido ya la cuenta atrás de eh, su salida, bueno, no de su salida a bolsa, sino de su, su solicitud de salida a bolsa. Era algo que se veía venir, que iban a ir ahí a, a, a ir a esa oferta de, de, de acciones y finalmente pues han rellenado el folio que le dan en Estados Unidos, oiga, apúntese usted aquí si quiere usted salir eh, a, a bolsa. La empresa que sale a bolsa es, es, se llama Snap, es decir, Snapchat es el producto y Snap es, es la empresa. Y es curioso porque en las últimas semanas no ha salido ni una noticia nueva, perdón, nueva no, buena, sobre esta gente. Sobre todo porque Instagram les está haciendo muchísimo daño, muchísimo daño. Ya sabemos que una de las cosas de Snapchat, de las principales, son, son vamos a llamarlo Stories, que es como se llama en Instagram, no sé si en Snapchat se llama igual, y es pues estos vídeos cortos, o, o no tan cortos porque hacen mil donde le cuentas a la gente pues esto lo otro de más allá y que son pereceros se va se disuelven como lágrimas de lluvia y ahí por ahí se van. Bueno pues esto era el fuerte de Snapchat, de hecho os acordaréis que yo os estudiando la tabarra muchísimo con el Snapchat, era un Snapchatero renacido, estaba súper contento, pero bueno pues aquello dejó de gustarme y me desencanté vale Y parece ser que mi camino, sin ser yo un influencer, pero mi camino lo han seguido como un huevo de usuarios, porque además los de Instagram, que son muy cucos, sacaron también este tema de stories, es decir, ahora también, aparte digamos de publicar un vídeo, igual que publicas una foto, en Instagram también puedes publicar estos vídeos cortos, vale que también desaparecen, y la gente se ha ido allí. Se ha ido allí, pero además brutalmente. Se hablaba esta semana de que el número de reproducciones de, de las stories de Snapchat se ha reducido en un 40%. Y estamos hablando que allí, en Snapchat, había y todavía quedará gente en plan como los youtubers famosos, ¿no? O sea, es decir, ya sabéis que hay gente en YouTube que... Coge un vídeo y lo publica mmm, abriendo un, un KitKat y tiene mil millones de, de sillones de oyentes y sus vídeos son tremendamente vistos, haga lo que haga, ¿no? Porque son gente famosa, gente con carisma, etcétera Pues exactamente igual es Snapchat, es decir, allí había gente famosa y tal con muchísimos seguidores y de pronto ¡fus! todo ha caído en picado, ¿por qué? Porque la peña se ha ido a Instagram. Además, mal momento para rellenar el papelico, ¿no? porque ahí tienes que mostrar un poco tus vergüenzas, tienes que hablar, tienes que contar, tienes que ofrecer datos, datos que además parece ser que estaban un poco escatimando al público y además coincides en, la semana, en una semana en la que Facebook presenta unos resultados apabullantes. En plan, ganamos muchísimo dinero, todo nos va súper bien... Hemos perdido no sé qué juicio contra no sé quién... Pero bueno, estornudo y se me cae al suelo el dinero que le tengo que pagar a esa gentuza. Es decir, que todo en ese plan, ¿no? Y claro, ahí han, han salido a relucir cifras. ¿Y qué son las cifras? Pues las cifras son que Snapchat declara tener unos 160 millones de usuarios activos al día... Y en esta misma semana, Facebook nos cuenta en su presentación de resultados... Que de sus 400 millones de usuarios diarios en Instagram... 150 millones lo son de Stories, el, el, la característica, por así decirlo, rival principal de eh, Snapchat. Es decir, que Instagram prácticamente sin desenfundar ha llegado al mismo número de usuarios activos de Stories de eh, Snapchat y además sabiendo a ciencia cierta que una grandísima parte se los ha quitado, así a lo bestia no es realmente un buen momento o bueno, un buen momento a ver quién determina eso, pero que, que parece ser que el, el momento en el que sale anuncias tu salida a bolsa tendría que ser un poco más dulce a estos les pilla con el pie cambiado también el tema esto de las gafas que anunciaron la gafa de realidad virtual al principio pues como todo lo que son gafas, yo no sé por qué la gente no se casa de anunciar gafas, y esto de, de momento por no decir, por no creerme muy gurú de momento parece que no tira no que la gente no va a ir por ahí con eso puesto en la cara, ni sentado en su sofá tampoco, bueno pues eh, al final eso, es una salida a bolsa un poco agridulce por cierto, esta mañana una noticia parece ser que los fundadores de Instagram perdón, de Snapchat, no son dos sino son tres que yo tampoco sabía que eran dos, pero bueno entonces hay por ahí una foto súper chunga donde se ve así a los tres abrazados y parece ser que a uno se lo han quitado de en medio. Ese uno les puso una demanda tremenda hace algunos años y llegaron al acuerdo con él de pagarle 158 millones de dólares para que desapareciera de la faz de la tierra. Imaginaos el elemento, ¿no? O sea. Es, no sé, es como, como ese primo disco, lo que, que siempre se emborracha en las fiestas y que al final se le da parte anticipo de la herencia para que desaparezca y no agobie más a la familia o algo de eso. Pues exactamente igual a este hombre le han dado esos 150 millones de dólares, de que creo que fueron eh, 100, un, un poquito al principio en 2014, luego otro poquito le dieron el año pasado y ahora le tendrán que dar otro poquito ahora también. Pero vamos, pues, este hombre ya no tiene acciones ni tiene nada, se especula con que eso, con que los dos fundadores que están todavía activos se van a forrar con la salida a bolsa. Pero, mmm, bueno, en fin, ya veremos. O sea, puede ser. Evidentemente, yo salen con un precio de salida, venden sus montón de acciones y luego a ver lo que pasa literalmente en las siguientes mmm, cinco horas de cotización, ¿no? A ver todo eso dónde se va. No sé si calificar esta acción ya de capital riesgo. Pero, bueno, escucha, a Facebook también le pasa lo mismo. Se pegó un castañazo importante los primeros días y ahí los tienes hoy. O sea que... El que, esté libre, el que esté libre de riesgos, que tire la primera piedra. Y nada más, nada más, porque estoy ya mucho sobre este tema. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar focus.milcar.es. 3.99 euros al mes. Un vídeo nuevo cada día sobre todos esos temas y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico viernes, un increíble fin de semana, un saludo y hasta el lunes. I'm